0: Kloppend hart, gebrek aan overzicht en een verstoorde nachtrust. Het zijn zomaar wat stresssignalen waar veel van ons tegenwoordig bijna dagelijks mee te maken hebben. We voelen ons gestrester dan ooit. Hoog tijd dus om ons hier wat beter in te verdiepen. Want wat werkt nou tegen stress? Wat is het verschil tussen gezonde en ongezonde stress? En hoe ga je om met een gestreste collega? Je hoort het in deze podcast van Samengezond. En ik bespreek al deze vragen met Thijs Launsbach, psycholoog en auteur van de boeken fucking druk en werken met millennials en Nicole Moreau. Zij is psycholoog bij Specialistennet en helpt werknemers die thuis zitten om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen gaan. Welkom beiden. Thijs, allereerst aan jou de vraag. Wat denk je? Is er sprake op dit moment van een stressepidemie?
1: Ik denk het wel. Ja, als we kijken naar de, naar de cijfers van, uh, van het Centraal Bureau van de Statistiek over burn-out-achtige klachten of werkstressklachten. Dan zien we een behoorlijke stijging in de afgelopen tien jaar. Um, en ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik hoor het ook om mij heen nogal van mensen. Um, ik geloof dat uh, het, het antwoord druk is min of meer het standaard antwoord geworden op de vraag hoe is het met je? Ja. Um, en ik hoor mensen om mij heen, uh, heel veel mensen om me heen klagen over werkstress, klachten en uh, vage klachten en uh, slecht slapen en nou ja, die dingen die je net uh, die je net zei. Huh. Uh, dus ook de mensen die niet in een burn-out terechtkomen... hebben behoorlijk wat last van extra druk en stress momenteel. Denk ik. Ja,
0: stressklachten ja. zo gezegd Nicole, merk je dat ook?
2: Komen er meer patiënten met stressklachten bij jou in de praktijk? Ja, absoluut. Het is uh, zo dat het dat oorzaak niet per se altijd begint bij hoge werkdruk. He, er kunnen ook wel eens andere klachten zijn waarom mensen uitvallen. Uh, maar de overhand wordt dan toch genomen door de spanning en door de stressklachten. Die komt er zeker bij kijken, absoluut. Ja. Mm. nou Belangrijk dus dat we hier ons
0: iets beter in gaan uh, verdiepen. Ik heb een aantal stellingen. Laten we beginnen met de eerste. Je agenda loopt over. Je krijgt al stress bij de gedachte dat je je mail moet openen. Maar weet nog wel dat je een paar vakantiedagen over hebt. Dus dat wordt heel gauw een in het boek om maar even lekker tussenuit te gaan. Nicole, een weekje lekker niksen
2: aan het Wat Helpt dat tegen de stress? Dat helpt op dat moment... Als je geschakeld bent, helpt dat tegen stress. Absoluut, als dat je ding is. He. Iedereen heeft natuurlijk zo zijn voorkeur. De ene gaat graag op vakantie aan het zwembad liggen... En de andere wil actief zijn. Uh, op dat moment zul je zeker even gaan ontstressen. De vraag is even hoe lang het duurt voordat je daar bent. Want meestal met de koffers pakken en uh, met de tickets regelen en alles. Nou, dat, dat is, nou, de stress loopt al meteen weer op. Uh, vaak nog snel even voor de vakantie het een en ander doen... Dus met andere woorden, voordat je op vakantie aan het zwembad ligt... dan, oh, nou, dan duurt het wel even een paar dagen voordat je ontstress bent. Um, en je zult dan waarschijnlijk wel echt even in de ontspanningsmodus komen. Zeker. Ja. De vraag is alleen, lost dat het op? En ga je dan als je terugkeert uh, weer naar je werk... En hoe snel zit je dan weer in, het, in de werkdruk? Nou, waarschijnlijk binnen nou ja, een moment, een dag. Afzienbare tijd. Ja. 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 Dus, dus uh, korte termijn ja, is het even lekker. Uh, maar op de lange termijn zal er wel meer moeten gebeuren dan alleen... De vakantie. Thijs, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, weinig aan toe te voegen. Behalve dat een vakantie niet per definitie uh, stressvrij is. Nee. En juist, je gaat naar een andere omgeving. Dus dat betekent dat je moet nadenken over dingen... waar je normaal niet over na hoeft te denken. Um, en je moet... Uh, nou ja, als je wil dat je vakantie ontspannend is... dan moet je daar je programma wel op aanpassen natuurlijk. Als je ja. op vakantie ook nog probeert de Lonely Planet uit te spelen... dan is dat niet uh, Tenzij dat je
0: echt je ding ja. is natuurlijk. Hè? Dat je dat lekker wil kunnen afvinken. Uh,
1: dat is waar. Maar ja. Uh, ja, als je echt wil ontspannen... of als je tot rust wil komen... dan is dat niet de ideale strategie. Maar,
0: maar we hebben het nu over ontspannen... als wel een belangrijke factor voor het loskomen van die stress. Eén
1: van de, denk ik, ja. ja. Ik denk dat als jij de, de dingen die jij net beschrijft... Uh, al spanning krijgt op het moment dat je e-mailbox e opent... dan is er wel iets meer aan de hand. En ineens ja. waarschijnlijk je basisspanning... ook al dermate hoog is tegen, uh, dat dingen sowieso snel heel stressvol worden. Mm. Um, en we weten dat ontspannen zeker belangrijk is in, in, in hoe je kunt omgaan met de spanning in je leven. Maar er zijn nog veel dingen, veel andere dingen die, die ook heel belangrijk zijn. Slapen, gezond eten, Um, um, momenten van weinig prikkels hebben, uh, sporten, al dat soort dingen... zijn heel ja. erg belangrijk in het omgaan met stress in ja. ons leven. Ja.
0: Structurele uh, uh, manieren ja. eigenlijk om die stress tegen te gaan. Ja. Uh, we hebben het nu al steeds over stress. Maar Nicole, ja. wat is dat nou eigenlijk? En wanneer kom je op een punt dat stress iets is... waarbij je hulp moet gaan
2: zoeken, bijvoorbeeld door te praten met een psycholoog? Ja, ja, stress is eigenlijk natuurlijk hè, het is natuurlijk de spanning uh, die, die op gaat komen in je lichaam. De reactie in je lichaam. Um, en dan met name natuurlijk aanhoudelijke geestelijke belasting of druk. Dan hebben we het echt over een stukje stress. En um, nou, stress is hartstikke goed om te hebben. Dat is heel effectief. Alleen wanneer, dat zich continu, wanneer het continu aanwezig is dan kun je er last van gaan krijgen. En dan ga je richting een overspannenheid... en kun je uiteindelijk later doorgaan in een stukje als een burn-out... wat nu een hypotherm is. Ja, maar het gaat echt om de reactie die er in je lichaam gebeurt. Daar komt van alles bij kijken. Um, eh, wat, wat, wat ervoor zorgt dat jij kan reageren op dat moment. Ja, je zegt dat is in de basis iets goeds. Absoluut, Ja, zeker. Want stress hebben we nodig. Hè. In de basis eh, dan kom je terug op het fight-flight-reactie... wat we natuurlijk gewoon hebben. Als er gevaar dreigt, krijg je een stressreactie... waardoor je kan reageren op dat moment... Uh, wat we nu alleen doen is dat we heel vaak in een bij een gevoel als angst of zorgen... schieten we ook in zo'n overlevingsmodus. En dan komt ook die stressreactie naar voren... Ja. En dan dat schieten we door vaak. Ja. Ja,
0: en als dat maar... lang aanblijft, kom je verschillende
2: fasen tegen... Ja. voordat we het hebben over een burn-out. Oh, absoluut. Ja, er zitten heel veel aan vooraf. Hè. De burn-out is nu iets wat, wat veel in het nieuws is, wat we veel kennen. Uh, maar fases daarvoor zitten, hè, dan hebben we het over een overspanning. Uh, en daarin voor, daarvoor zit nog dus fases van stress, spanning... Een keer druk hebben. Uh, nou, ja, dus dat bouwt zich echt op. Je bent niet in één keer in een burn-out. Daar kom je niet in één keer in terecht. Nee, gelukkig ergens gelukkig, om dat ja. te
0: weten. Maar jij gaf het net eigenlijk aan. Er zijn ook veel mensen die meteen al bij dat woord... dus zoveel negatieve ervaring uh, hebben. Stress of überhaupt mm -hmm. druk. Dat is meteen een antwoord wat gegeven wordt... waar iets negatiefs aan zit.
1: Ja, en ik denk, dit klopt helemaal wat je, wat je zegt, Nicole. over dat het, het, het stressmechanisme is in principe iets heel goeds. Dat is namelijk als jij in gevaar raakt, als er hier brand uitbreekt... dan is dat hetgene dat je binnen een minuut weer buiten haalt. Um, maar wanneer we tegenwoordig spreken over stress... dan bedoelen we meestal de negatieve kanten ja, van stress. Of zeker. te veel stress hebben. Um, en dat, uh, dat kan wel degelijk behoorlijk uh, uh, nou ja, oplopen. Um, en we weten ook dat het niet zozeer alleen is het, het feit dat dat stresssysteem heel vaak wordt aangezet... Uh, maar dat dat vaak wordt aangezet met te weinig hersteltijd ertussen. Dus je kunt als mens best wel wat stress aan. Op het moment dat je dat maar compenseert met genoeg rust. En genoeg momenten van weinig prikkels. En herstel. Als je dat niet doet, dan kan zo'n patroon van veel stress of veel drukte toch echt wel voor gezondheidsproblemen zorgen. Ja, en
0: dan is chronische stress iets waarbij een weekje lekker aan de zwembad liggen dus niet echt een oplossing is. Nee. Uh, daar is een structurele aanpak voor nodig. En pas ja. als dat allemaal onmogelijk wordt voor jezelf, is het toch wel fijn om daar hulp in te schakelen. Nou lijkt iedereen tegenwoordig last te hebben van stress. En vooral jongeren worden getroffen door burn-outs. Uh, Thijs, is stress een modeverschijnsel?
1: Het is niet zo dat het in de andere groepen niet voorkomt. Maar we weten dat zeg maar, 25 tot 35-jarigen... daar komen burn-outs meer voor dan bij de andere groepen.
2: Of overspannenheid.
1: Of over <laughs> ja, dat is, Je krijgt daar een semantische discussie over... wat is nou precies een burn-out, wat ja, ja. is overspannenheid. Ik zou ja. zeggen, een burn-out is als je, als je thuis zit... Als je, als je absent bent van je werk... en je kunt de dingen niet meer doen... die je normaal gesproken wel kun, kon doen. Dan, dan zou ik zeggen, dan moet je spreken over een burn-out. Maar nogmaals, daar is daar wat... <laughs> Interpretatie, er zijn ja. maar interpretatieverschillen in.
2: Nicole ja. denkt daar iets anders over. Ja, mij. Het, voor mij is een burn-out... het is natuurlijk nu ook tegenwoordig een medische diagnose... die ook echt door een arts gesteld moet gaan worden. Dus dit jaar... de vraag is of dat nu de hype is... of dat dat ook echt daadwerkelijk... Hè, door de symptomen en de signalen komt. Um, maar wat ik wel voor mij het grote verschil... wat ik echt zie bij de mensen die voor mij zitten... zijn echte mensen met uh, burn-out klachten. Dan hebben ze echt over slaapproblematiek... depressieve klachten. Uh, die zijn echt totaal eigenlijk ontregeld... op alle vlakken... In hun leven. Ja. Dus um, overspannenheid zie je nog vaker wel eens terug dat het op één van die vlakken is. Of privé, of op het werk, of he, even een stukje met jezelf uit het verleden, of wat dan ook. Um, maar bij een burn-out merken we echt wel. Heftige klachten.
1: Ja, ja en het is, ik denk dat we ook een beetje moeten oppassen daarin en die term niet, niet al te veel verruimen. Hè? Want het is niet zo als jij twee weken of misschien zelfs twee maanden behoorlijk gestrest bent, dat je dan een burn-out hebt. Het nou, kan ja, heel vervelend daarom, zijn. Ja, since. en
0: die term, en uh, die, die term burn-out, maar ja. daarvoor al dat stress, uh, krijgt er ook soms een beetje het gevoel bij dat het misschien een modeverschijnsel is.
1: Nou, het hoort heel erg bij de tijd waarin we nu leven. Ja. Dat ben ik met je eens. Uh, of het dan een, ja, wat een modeverschijnsel is. Ik weet niet of het hip is om stress te hebben. Dat denk ik nee. eigenlijk niet. Maar nou, het hoort wel, wel heel erg Om het bij... druk te
2: hebben, ja. toch? Zeker. Nou, het, is, ja. het
1: is een patroon die we ons aanmeten. Omdat we graag veel dingen willen bereiken in ons leven. En, on en omdat we behoorlijke verwachtingen hebben. En omdat we, uh, laten we dat niet vergeten, allerlei apparaten om ons heen hebben. die mm. de hele tijd dingen van ons willen. Waardoor mm. ons hoofd de hele tijd aan blijft. Dus
0: ervaren we daardoor misschien ook meer stress dan vroeger?
1: Ik denk het wel. Ja. Ik denk het wel. En he, dus die apparaten die we nu hebben, die zijn allemaal fantastisch, kunnen heel veel dingen. Maar wat ze ook doen, is elk moment dat je eigenlijk voorheen had om je hoofd even vrij te maken, in de rij voor de supermarkt, uh, als je op de bus aan het wachten bent, die wordt uh, gevuld met nog meer informatie. Ja. En dat ding gaat ook niet uit. En dat ding is heel goed in proberen jouw aandacht te vangen en vast te houden dat en doen jouw ze goed, tijd ja. op te eten, ja. zeg maar. Dat is heel goed voor de mensen die die dingen maken en die platforms maken, maar niet zozeer voor jou, zou ik zeggen. Uh, en een van de consequenties is dat, om, dat nou, nou ja, je hebt die tijd om je hoofd leeg te maken. En om na te denken en om te reflecteren heb je ook gewoon nodig. En uh, het, een van de dingen die die, die die apparaten doen is die tijd van ons weghalen. En dat is niet zo, nou, dat is niet zo goed voor je hoofd.
2: We staan continu aan. Ja. Eigenlijk staan we letterlijk net zoals die telefoon continu aan. Ja, maar Nicole, zijn, zijn jongeren in die zin ook vatbaarder voor stress? Ja, zeker. Ja, 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 wat we daarin zien... Hè, want we zijn inderdaad als het gaat om de millennials... of de young professionals zoals die doelgroep uh, genoemd wordt. Uh, we, 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 er is een andere manier van opvoeden heeft ook plaatsgevonden. Ook mede door de digitale wereld die, uh, die daarbij komt kijken. Uh, en het, wat je vaak gaat zien is dat zodra je dan komt starten op de werkvloer... er uh, komen de teleurstellingen om de hoek. Je krijgt een keer nee te horen, je krijgt een keer... De teleurstelling van uh, social media. Van oh, mijn leven ziet er dus niet zo leuk uit. En uh, de controle die we zo heel graag willen hebben. Die zekerheid. Die hebben we dan heel vaak niet. En uh, dat zie je dus ook inderdaad bij de young professionals gewoon terug. Zij zijn op een andere manier opgegroeid. Een andere wereld. En vind het soms uh, moeilijk om daarin aan de verwachtingen te voldoen. Het nee te horen krijgen is best wel pittig. Want dan, dan doe je het dus ergens niet goed. Misschien wel, denk je. En dat zorgt dat voor onzekerheid. Thijs, heb je daar...
1: Nog ja, iets aan toe te dat, dat, dat klopt. En wat er heel specifiek gebeurt, is volgens mij het volgende: um, deze groep heeft meer dan ooit verwachtingen over zichzelf ja. en wat ze kunnen bereiken, en vergelijken zich meer dan ooit met de mensen om zich heen door de nou,
0: komst van die uh, telefoons. En ik Facebook. zou niet zeggen dat ja. door de
1: komst daarvan is, ik denk dat die dingen heel makkelijk heel goed inspelen op, op onze behoefte... om ons te vergelijken met anderen. Maar het beeld dat je daar ziet, is van allemaal super succesvolle, hyper gelukkige andere mensen die alleen maar een fantastisch beeld over zichzelf naar buiten brengen. Het lastige is, van jezelf weet je ook je twijfels. En de dingen waarvan je denkt... oh, wat ben ik eigenlijk een sukkel? Um, en dat, is, dat zijn de dingen die je over jezelf uh, voelt. Maar daar wordt eigenlijk niet echt over gesproken. Uh, wat krijg je dan als gevolg dat om... Toch aan die verwachtingen te voldoen en om toch die prestaties te leveren... krijg je de neiging om over je eigen grenzen heen te gaan om dat toch te bereiken. En dan weten we dat iets als reguliere werkstress toch wel kan escaleren naar zo'n burn-out. Zeker als je dat combineert nog met een soort taboe op het vragen van hulp. Of een taboe ja. op zwak mogen zijn of dat to mogen toegeven. Maar
0: is dat er voor die doelgroep, voor die groep waar we nu over hebben... de jongeren niet altijd dan al zo geweest?
1: Ik, ik denk dat het, het is altijd, historisch gezien is dat altijd een turbulente fase in je leven geweest. Want je doet dingen voor het eerst, je, je hebt een jong gezin vaak. Alleen de mate waarin nu dat gecombineerd wordt met en die technostress, dus al die apparaten, en die enorme verwachtingen. En eigenlijk het gevoel of de boodschap die je krijgt van als je niet exceleert, dan ben je niet goed genoeg. Denk ik dat dat nog wel kan zorgen voor een soort toxische combinatie van ja. factoren.
0: Dus hoewel vooral jongeren met meer stress kampen... is het helaas uh, geen modeverschijnsel. Maar het is wel belangrijk dat we misschien leren om met stress om te gaan. Dat het uh, wat betere basiskennis wordt. Oké, okay, onze luisteraars die hebben ook nog wel wat vragen over stress. Hier komen ze. Nicole, voor jou de
2: eerste. Bij de drogist zie ik middeltjes tegen de stress. Doe ik daar verstandig aan? Op de korte termijn hebben we het hier dan over symptoombestrijding. En op de lange termijn gaat dit niet de oplossing bieden. Dus uh, ik zal dat niet adviseren. Nee.
1: Ik heb gehoord dat multitasken meer stress oplevert. Klopt dat? Thijs. Nou, multitasken bestaat eigenlijk niet. Het is eigenlijk taak switchen. We gaan van taak naar taak met je aandacht. Elke keer dat je dat doet, kost dat energie. En is dat slecht voor je concentratie. Dus dat kun je beter niet doen. Mijn man is veel vaker gestrest dan ik. Hoe kan dat?
2: Nicole, omdat hij gelukkig een ander mens is dan jij. Iedereen doet het anders. Als ik gestrest ben, neem ik graag een wijntje. Kan dat? Is dat verstandig, Thijs?
1: Doe vooral wat je zelf wil doen uh, om ontspannend te worden. En daar kan dit een onderdeel van zijn. Al kan ik het natuurlijk niet aanraden. Het is wel zo dat we ook weten als je heel gestrest raakt. En je merkt dan, dan drink ik echt een stuk meer. Dan kan dat een van de signalen zijn dat je juist op moet letten. Dus uh, als je dat doet, doe het vooral met mate. Ja,
0: helder. Dank. Nou, goede tips van jullie. We gaan door met de volgende stelling. Dan is de volgende vraag eigenlijk: hoe ga je nou om met andermans stress? Hè, bijvoorbeeld een uh, gestreste collega. Dan kan je volgens mij maar beter bij uit de buurt blijven. Want stress kan dan echt besmettelijk zijn. Uh, Nicole, hoe doe je dat? Moet je met een grote boog om die collega heen?
2: Als je hem niet zo aardig vindt, gewoon doen. Hoppa. <laughs> nee, nou, weet je wat het is? Kijk, wat stress ook weer doet, en dat is een heel mooi positief effect van stress, is dat het ons socialer maakt. En eigenlijk juist verbonden. Wij zoeken elkaar echt op als we gestrest zijn. Uh, is ondanks... dat zo? Ja, eigenlijk wel. Ja, wat je heel graag wil in de negatieve stressvorm, hè, de positieve stress, dan wil je lekker gewoon door en heb je de focus. Uh, wanneer je in de negatieve variant zit van de stress, dan is het zo wel dat je eigenlijk het liefste. Nou ja, wat we als kind al willen, gewoon die arm om je heen. Jeetje, joh, vervelend. Oh, wat erg. En even die knuffelen als het ware van. Nou, kom, we gaan weer verder. Um, hè, dus wat we eigenlijk wel doen, is inderdaad vaak onze stress toch op een manier proberen te delen met onze omgeving. Dus ook met je collega's. Ja, ventileren. Ja, het is ook af en toe echt wel heel erg lekker om even de baas Zwart te maken en te denken: van oh, wat een uh, vervelende man op zijn tijd. Hè? Dat, dat, dat zorgt ook voor een stukje verbinding met elkaar, namelijk. Wat je niet moet doen, is het adopteren. Dat is, de, dat is de, inderdaad het allermoeilijkste. En dat doe je door jezelf je eigen grenzen goed te bewaken. Hè? Uh, en niet meteen te vragen: goh, wat kan ik voor je doen? Want dat doen we heel snel. We zijn geneigd om te gaan vragen: wat kan ik je helpen? Maar om eerder te kijken: goh joh, jeetje, wat vervelend. Uh, nou, goh, wat willen we eraan doen? Hè? Wat, wat zou een oplossing kunnen zijn? En hè, hoe. Ga je het aanpakken om mee te denken? Mee te denken in ja.
0: plaats van iemand echt te helpen. Wat vind ja. jij tijdens een gestreste collega? Kan je die niet beter te hulp schieten?
1: Nee, dat denk ik niet. Er zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Het lastige is. Um, twee verschillende antwoorden. Want je, okay. hebt, eigenlijk, je hebt mensen die in, in een burn-out komen. En dat, daar, daar past één manier van ermee omgaan. En je hebt ook iets op de, over de werkvloer waar ik nog iets over wil zeggen. Um, het lastige aan gestrest raken is dat je zelf minder goed jezelf in de gaten houdt. Dus dat je juist minder waakzaam wordt op die signalen van stress. Wat heel lastig is, is een heel vreed grapje van de natuur eigenlijk. Maar bij jezelf dat is, heb je het bij over. jezelf, he? ja precies. Uh, het punt is, de mensen om je heen zien vaak wel bepaalde signalen bij je. En dat kan best wel helpen, zeker in een werksituatie... op het moment dat je met elkaar afspreekt... dat je, ook wel, dat je elkaar kunt aanspreken daarop als het, uh, he, als het benoembaar is. Omdat je dingen van jezelf niet per se ziet. Um, dus, als je dan... dus je
0: hebt het over een, dan moet er een open werksfeer zijn waarin ja. je elkaar de spiegel voor kunt houden. Ja,
1: van, ik heb jou nou deze week al in twee vergaderingen het nogal sagrien uit de bocht horen komen. Is er iets gaande? Dus als je als je open genoeg bent om daarover te kunnen praten, dan kan dat helpen. Dan kan dat inzicht verschaffen. Dat is iets anders dan hoe je omgaat met mensen in je omgeving die een burn-out hebben. Want dat is altijd ook wel een vraag: hè? Van hoe ga je nou om met die geliefde, of die vriend, of die, uh, die mensen die, die heel erg dichtbij je staan, familielid, uh, die een burn-out hebben. Um, dan wat je daarvoor moet weten is dat eigenlijk advies geven niet goed helpt. Nee. Dat goed is, uh, bedoelde advies. Nee. Precies, dit is eigenlijk uh, ook min of meer les 1 bij psychologen. Geen nee. advies geven, omdat advies geven uh, A, bijna nooit aankomt... en B, zorgt ervoor dat het gesprek op slot gaat. Uh, wat je ook niet moet doen, denk ik, is uh, mensen zoveel mogelijk aansporen... om... Um, ja Ik weet dat het heel paradoxaal klinkt. Als ik zo een aantal adviezen geef. Over geen adviezen geven. Uh, maar toch. Het is een soort meta-advies. Um, wat, wat ook niet per se helpt. Is als je mensen er doorheen wil helpen. Dus dat je elke dag om acht uur. Met je sportschoenen aan. Op de stoep gaat. van oh We gaan nu Kom, samen sporten. Ja. Zeg maar. Wat wel heel goed werkt. Is als je, als je zegt. Um, ik, denk, ik denk over je na. Ik ben, ben met je bezig. Ik wil, uh, graag, uh, ik, ik wil van hulp zijn als dat kan. Maar dat betekent dat het initiatief daarvoor bij jou ligt. Dus laat weten wanneer ik iets voor jou kan doen. En wat ook helpt, is samen erover praten en open vragen stellen daarover. Nogmaals, niet met wat kun je nu in je leven en in je werk allemaal anders gaan doen, maar met hey, hoe is dat nou voor je en wat is jouw ervaring hiervan? Want het inderdaad, het ventileren daarover werkt natuurlijk wel.
2: Ja, de dooddoeners zijn echt in dat stukje van oh, wat ik altijd doe is... Ja. Oeh, ja, maar maar dat, dat is ontzettend moeilijk. Kijk, voor jullie ja. is het jullie werk.
0: Maar als je iemand tegenover je hebt die je dichtbij staat, dan wil je, ja. je natuurlijk wel helpen. Dan ben je denk ik heel snel geneigd om toch ja. met uh, niet alleen een luisterend oor, maar ook adviezen te komen. Dat is moeilijk voor de mensen. Ja, dat kan als, 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 dus maar beter als, niks doen. Zo klinkt het een beetje. kan nou, nou, maar, maar niks. beter niks
1: doen. Maar het kan inderdaad voelen als een soort als een ongeluk dat zich in slow-motion aan het voltrekken is. He? Je kan niet zoveel doen. En dat is ook. In het, in het, dat is het paradoxale in het omgaan met iemand met een burger is dat je dat je dus eigenlijk je, je hulpreflex even op moet geven.
0: Maar ik wil toch nog even terug ook naar de werkvloer. Hè? Ja. Want als we daar nu een gestreste collega hebben en, en je zegt van oké, okay, ik kan je wel benoemen wat ik zie dat er gebeurt. Maar mm -hmm. ja, het werk gaat ook gewoon door. Ja. Misschien moet je taken overnemen of toch iemand de hulp schieten. Echt concreet, uh, is dat verstandig?
1: Nee, ja, ik, ik, zou, ik zou ik ben dus niet zo heel erg van bemoeihulp. Ik zou zeggen, je moet ervoor open, openstaan voor als mensen hulp vragen aan je. of als mensen aangeven: ik heb hulp nodig. Maar, ja, maar het
2: werk moet af. Er
0: moeten ja. dingen doorgaan.
2: Ja. Hoe en daar heb je het echt. Dat ook voor jezelf: hè, dat, het is heel belangrijk om dan eerst even te kijken. hoe zit ik er zelf bij? Hoe is mijn niveau van stress op dit moment? Is het nog in goede mate? Of hè, zit ik ook op het randje? Um, hè, want natuurlijk, je kan altijd. na het even kijken van met overleg met een collega. van nou: goh, hè, uh, zal ik dit vandaag even voor je overnemen? Dat kan, maar ga, je moet wel beseffen... dat je daarmee het op, niet de oplossing biedt voor die collega zelf. Hè? Dat is meer aan de hand. En daar moet die persoon wel mee aan de slag. En daar zul je wel over met elkaar dan in gesprek moeten. Van, hè, maar hoe verder... Nee, ja. Je kan niet alles overnemen, want inderdaad, die deadline die is er. Maar even heel flauw, die deadline is er morgen ook nog steeds. Ja, precies. Ja. Tijd het is het geld. In maar... hoeverre is het
0: dan jouw verantwoordelijkheid... om echt dat van die ander op te lossen? Ja, niet, niet? dus. Nee, 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 dat niet? Zou, dat
1: zou, en wat je ook nog eens doet... Je, je ontneemt die ander de mogelijkheid om zelf hulp in te ja, schakelen. Precies. Uh, dus dat zou, daar zou ik niet zo heel erg voor zijn. En dat zijn. is eigenlijk
0: ja. het belangrijkste bij stress. Iemand zelf, moet Absoluut. zelf uh, de signalen ook uh, gaan ervaren... Ja. ja. Voor, ja. Om te zorgen dat er een oplossing is. Ja, je kan gelmen. het dus
1: niet voor iemand oplossen. Nee. En uh, wat je geeft ook een heel raar signaal als je zegt: oh, doe mij maar extra werk van ja. jou, want jij haalt dat nu niet. Ja. Dat, is, dat is enerzijds nogal kleinerend. En aan anderzijds, je haalt iemands controle weg daarmee. Mm. Dus dat, uh, dat zou ik niet doen.
2: Een rol voor de werkgever is die nog weggelegd, Nicole. Zeker. Ja, ik denk dat daar in een stukje qua bedrijfscultuur sowieso nog heel veel in te doen. Als het gaat om open en eerlijk met elkaar in gesprek gaan over hoe de werksituatie ervoor staat. Want nu gaan we gewoon vaak door in de waan van de dag. In plaats van eventjes met elkaar te kijken hoe gaat het nu eigenlijk. Hoe zie je dat voor je in de praktijk? In de praktijk, nou, ja, laten we overleggen nou eens een keer beginnen met gewoon even de vraag... jongens, hoe staat het ervoor met iedereen aan zich als medewerker? Druk, druk, druk. Ja, nou. en wat gaan we daaraan doen en hoe, hoe gaan we daarmee om met z'n allen? Hè? En vooral ook om uh, de positieve sfeer er wat meer in te brengen. We zijn ontzettend goed, hè? als je kijkt naar vergaderingen, overleggen... we beginnen altijd maar met nou, wat er allemaal niet goed gaat... waar we iets mee gaan doen en wat anders moet. En wat in plaats van nou eens een keer... Ook eens een Desnoods zijn heel overleg te besteden aan. Wat gaat er nu goed? Wat doen we nu goed met z'n allen hier? Hè, wat hebben we bereikt de afgelopen tijd? Die evaluatiemomenten zijn zo belangrijk... om ook even de positieve sfeer er weer in te houden. Want dan krijgt iedereen even dat schouderklopje. En dan krijg je dus weer, bal weer balans in die werkstress... En het, ja. Ja. En Thijs, uh,
0: uh, hoe kijk jij naar die 24-7 bereikbaarheid die er mm -hmm. nu uh, is? Ja. Want het werk gaat natuurlijk eigenlijk altijd door. Hè? Je kan het even kort oplossen hebben, het net over op de werkgever. En ik, en ik denk, maar...
1: dat dat, denk dat dat ook onderdeel is van, van de verantwoordelijkheid van een werkgever. Kijk, ik ja. denk... Omgaan met stress is een individuele verantwoordelijkheid. Dat moet je zelf doen. En dat is, uh, daar komen we niet onderuit. Denk ik. Dat kan niet iemand anders voor je oplossen. Maar dat wil niet zeggen dat niet je werkgever ook nog eens behoorlijk wat uh, verantwoordelijkheden heeft. Uh, ik zou zeggen, een van die verantwoordelijkheden is dat er hulp aanwezig is. En dan het liefst hulp niet op het moment dat je al bij een burn-out terecht bent gekomen, want dan ben je eigenlijk dan, dan zit je er al heel lang aan vast. En dat is eigenlijk een hele late fase. Maar hulp als je al wat stress begint te voelen, of als je merkt, ik zit een beetje. In het rood. Uh, en daarnaast is denk ik, uh, heeft, de heeft de werkgever een behoorlijke verantwoordelijkheid in het scheppen van een gezonde werkomgeving. Nou, wat is een gezonde werkomgeving? Een plek waar mensen niet per se achter hun laptop aan het lunchen zijn, waarin mensen af en toe een wandelingetje doen, waarin gezonde voeding aanwezig is, ja. waarin je uh, naast hele ernstige activiteiten ook wel eens een leuk spelactiviteit uh, doet. Um, en een plek waar je niet de hele tijd onderbroken wordt. Het ziekteverzuim in een kantoortuin gaat met 40% omhoog. Uh, en op het moment dat je collega naast je begint te bellen... gaat jouw concentratie en van alle andere mensen in die kamer... met 40% naar beneden. En juist die concentratie heb je heel erg nodig. Dus wat je denk ik ook nodig... en je had het over die 24 uur afgeleid worden... Zijn, ja. um, is en dat je op het werk... je kunt afsluiten soms voor prikkels. Dus dat je als je een belangrijk ding aan het doen bent... dat je je echt kunt concentreren Apart daarop. Ja. En dus dat je niet de hele tijd gestoord wordt... door ofwel je inbox die aan het pingen is... ofwel mensen die aan je, aan je bureau staan. Um, en ook zou ik zeggen... Onderdeel daarvan is dat je afspraken maakt als werkgever met je werknemers over wanneer je wel en niet bereikbaar bent. Uh, ik zou zeggen, er wordt heel vaak ja. nu over, uh, is de norm langzaam geworden? Je moet maar gewoon buiten je werktijd bereikbaar zijn voor van alles. Ik, met een wat, ik, nee, ik denk gewoon dat dat niet zo'n goed idee is. Dus nee. ik zou zeggen, doe niet een WhatsApp groep op je eigen telefoon waar je met collega's in zit. En zorg dat je afspreekt dat als er echt iets gebeurt, dat je gebeld wordt... Uh, en niet dat mensen gaan mailen en dat je dan ook nog verplicht bent... om die mails te gaan kijken, s'avonds.
0: Nou, collega's met stress helemaal uit de weg gaan... is ook weer niet de bedoeling. Maar uh, goed bedoelde adviezen kun je beter achterwege laten. Het is vooral belangrijk dat er een open werksfeer is... waar hulp voor handen is. Stress is levensgevaarlijk, dat horen we vaak. Is dat inderdaad zo, Nicole? Is stress
2: daadwerkelijk levensbedreigend? Als jij erin gelooft dat het slecht voor je is, dan, je, dan zie je uit onderzoek ook dat het inderdaad ook daadwerkelijk ongezond is. Ja. Dus dat als jij erin gelooft dat jij van de stress, hè, dat dat heel negatief voor jou is, negatieve uitwerkingen heeft op je lichaam, dan zie je dat die effecten ook daadwerkelijk er zijn. De keerzijde is er, gelukkig, het is wel dat als je erin gelooft dat het gezond kan zijn, ook, dus dat de mate van stress ook goed en helpend is, dan zie je juist dat, het, hè, dat je er gezonder van wordt bijna zelfs.
0: Oké, okay, dat is dus dat nog is... wel moeilijk voor te stellen absoluut, <laughs> dat dat ja. zo werkt. Maar Is er nog een verschil tussen zeg maar, stre goede stress en slechte
2: stress... om het zo te zeggen, acuut versus die chronische stress... Ja, waar we het al eerder over gehad hebben? Ja, nee, kijk, de acute stress, dat is absoluut iets wat, wat vaak heel erg helpend is... en wat je op dat moment alerter maakt... en ervoor zorgt dat jij goed reageert. Die chronische stress, dat is dan de stress waarin je gaat kijken... Van, dat is vaak niet goed, omdat er dan bepaalde levels van hormonen in je lichaam zijn wat uiteindelijk geen goede uitwerking zal gaan hebben. Ja. Ja. Thijs, jij vergelijkt zo'n langdurige
0: stress ook wel eens met een, met een blessure. Ja. Uh, kun je dat eens uitleggen?
1: Ja, misschien mag ik ook nog even reageren op deze vraag... want hij, hij is wel interessant. Um, uh, ik denk dat we echt wel een onderscheid moeten maken tussen... Er is Um, er is niks mis met een actief leven leiden. En een dynamisch le leven waarin je dingen doet die uitdagend voor je zijn. Sterker nog, dat is onwijs goed voor je hersenen. Dus je maakt nieuwe hersencellen aan. Je maakt nieuwe verbindingen in je hersenen aan. Maar wat Nicole zegt klopt. Er is wel een verschil daartussen. en chronische mate van te veel stress hebben. Want dat tweede, als je dat jarenlang volhoudt. Hè, het is slecht voor je weerstand. Je krijgt allerlei akelige ziektes. Het wordt geassocieerd met bepaalde mentale problemen. En als je zo'n patroon 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar volhoudt. dan wordt het geassocieerd met akelige ziektes. op latere leeftijd. en zelfs een beetje vroegtijdig overlijden.
0: Levensbedreigend. Ja. In die zin dus ja.
1: levensbedreigend. Maar niet stress in het algemeen. maar die excessieve mate van, van te, veel, hè, dus te veel stress hebben. Nou, dat Chronisch en structureel. Um, maar ja, we hadden het dus over, over, die, over die spier, over die blessure. Eigenlijk is, wat, da, is dat wat er gebeurt bij een burn-out.
0: Ja, Kijk, wacht even, want ja, jij vergelijkt sorry. wel eens, ja, uh, inderdaad, een, zo'n langdurige vorm van stress vergelijkt jij wel eens met een blessure. K ja. kun, je dat, kun je dat eens toelichten?
1: Nou, ik zou zeggen, dat is, dat is aan de gang uh, als, als je het hebt over een burn-out. Een spier kun je trainen als je dat om heel veel gewicht te dragen, als je dat op een verantwoordelijke manier doet en met veel rust ertussen. Maar doe je dat veel te snel of je wil veel te veel uh, tegelijk of je maakt een rare beweging, dan kun je een blessure krijgen aan die spier, kun je hem even helemaal niet meer gebruiken. Nou, iets dergelijks is er aan de hand met je stresssysteem euh, tijdens zo'n burn-out. En, 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 ook daar, je kunt heel veel stress aan, maar doe je veel te veel tegelijkertijd, of belast je veel te veel, dan krijg je in dat stresssysteem als het ware een soort blessure. En dat betekent dat hij veel makkelijker aangaat en dat hij veel minder makkelijk uitspringt.
2: De gevoelige punt. De ja, gevoelige, gevoelige ja, punt, precies. Ja. Ja. Dus daarom,
1: hoor je, daarom zitten mensen met een burn-out dus vaak thuis um, en hoor je ze vaak dingen zeggen als... Sommige dagen kan ik naar de supermarkt, maar andere dagen zijn dat zoveel prikkels... dan trek ik dat eigenlijk niet goed. Of ik ben maar gestopt met series kijken, want ik kon het allemaal niet meer volgen wat er werd gezegd. Met andere woorden, wat er gebeurt is dat je stresssysteem zo staat afgesteld... dat je, van, dat je heel gestrest wordt van situaties waar je normaliter helemaal niet zo gestrest van raakt.
0: Helder, ja. Uh,
1: dat zie je dus aan de buitenkant niet, maar er gebeurt van binnen heel veel. En die mensen zijn dus gewoon iets minder belastbaar een tijdje lang tot ze genoeg rust hebben genomen en, en langzaam weer zijn begonnen met werken. Ja, en
0: als je dat dus niet doet, die langdurige... Uh, pl, uh, die, die burn-out goed uh, weer langzaam opbouwen en je mm -hmm. rust pakken... maar gewoon door, 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 doorgaat... Ja, dan zijn de gevolgen waarschijnlijk heel negatief...
1: Nou, ja, Het akelige is dat, dat we dat natuurlijk... Wat er vaak gebeurt is dat mensen weer terugkomen op hun werk. En dan denken, ja, maar dit kon ik vroeger ook allemaal aan. En bovendien, mijn collega's kunnen dit ook allemaal aan. En dat die weer te snel te veel gaan doen. Ja. Oud patroon. Oud patroon, inderdaad. Oud patroon. Ja. En dat is, een, dat is een manier waarop je weer redelijk makkelijk weer terugvalt in die, in die burn-out. Omdat juist dat revalideren stapje voor stapje... is onderdeel van het herstelproces van zo'n burn-out. En helaas zien we in de praktijk vaak dat mensen toch weer terugvallen. Of dat, dat die een aantal terugvallen hebben voor ze het roer helemaal omgaan. Er zijn dus
0: eigenlijk nieuwe grenzen gekomen... en die moet je weer opnieuw leren bewaken. Zeg maar. En als je dat dus niet doet... kun je dan stellen dat het levensbedreigend kan zijn, stress?
1: Nou, er is nog wel een verschil tussen zo'n burn-out situatie... wat eigenlijk een acute um, absentiesituatie is... en 10, 20 jaar lang een patroon hebben... van eigenlijk sowieso al te veel stress... maar wel blijven doorwerken. Dat zijn nog wel twee verschillende dingen. In dat laatste geval zie je inderdaad... dat wordt geassocieerd met die akelige gezondheidsconsequenties... In, ja, mensen die in een burn-out terechtkomen, die kunnen ook vaak niet uh, werken. Die worden dus zelf tegengehouden door hun lichaam. En ja. wat dat betreft is een soort. Een burn-out, een soort noodrem van je lichaam. Absoluut.
2: Hè? Ja, als we gaan kijken daarin. Ik bespreek zeker wel met degenen die voor mij zitten met overspannenheidsklachten of inderdaad echte burn-out klachten. Uh, niet in het beginstadium overigens, maar op het, het later stadium hebben we het er ook echt over van. Hé, hey, eigenlijk hoe flauw dat ook klinkt, is het een cadeautje voor je? Omdat je nu gedwongen wordt om te gaan kijken... hoe ga ik het anders doen? Hm. En uh, uh, uiteindelijk spreek ik toch ook heel veel mensen... Die, als, die, hè, die echt eruit zijn gekomen, dat ze ook wel zeggen... jeetje, joh, maar mijn leven ziet er nou zo anders uit. En ik doe eigenlijk nu waar ik veel blijer van word. Hm. Dus het kan ook een heel mooi, uiteindelijk een heel mooi effect hebben. Ja. Nou, stress is dus niet direct levensbedreigend... maar het is vooral belangrijk dat je het serieus
0: neemt... in een vroeg stadium, zodat er geen blijvende schade ontstaat. komen we bij uh, de laatste stelling alweer. Um, ja, zou, je zou eigenlijk kunnen zeggen... het is eigenlijk hartstikke fijn en belangrijk... om zo te zorgen dat we zo min mogelijk stress ervaren.
1: Nee, 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 alle, nee, een nee. leven nee. zonder
0: stress, dat zou toch Zij eerlijk zijn. Zijn we het alle twee
1: zijn. niet mee eens? Alle
2: nee. Twee, nee, ja.
0: nee, inderdaad niet, nou Thijs.
1: Nee, nee ja, dat, dat, is, dat is echt een misvatting. Dus het stresssysteem is heel belangrijk. Je kunt ook te weinig gestrest zijn... Dat is, ons lichaam maakt ook sowieso een beetje cortisol aangedurende de dag. Dat is een van de stresshormonen. En dat heb je ook nodig om te kunnen presteren en om te kunnen focussen, doelen te stellen, te zorgen dat je net even een tandje extra kunt geven. Dus dat is ook allemaal wat het stresssysteem doet. Um,
0: Stress? Maar... Ja, sorry. Ja, ik ga nee, ja,
1: ja. Maar um, doe je dat te veel? Er is zelfs een punt van optimaal presteren. Maar dat is eigenlijk dat je precies gestrest genoeg bent, maar niet te gestrest. En dat is, dat, mensen noemen dat ook wel eens flow. Dan zit je in een soort staat waarin dingen vanzelf gaan. En dan ben je precies het goede spanningsniveau. Dat is heerlijk. Als je daarna stress toevoegt, dan kom je in het rood terecht. En hoe meer je dat doet, hoe, hoe dieper je in het rood terechtkomt. Dat is de slechte vorm van stress. Dus zeker, leid een actief leven. Leid een dynamisch leven. Doe dingen die je interessant en, en uitdagend vindt. Maar zorg dat je dat genoeg compenseert met rust.
2: Balans. Is hij weer? Balans, ja. ja. Wij, wij hebben het ook over een stoplichtmodel binnen een van onze trajecten. Eh, waarin je dan inderdaad kijkt, van, je kan leven in het groen. Dan is er wel wat spanning, maar niet zoveel. Je hebt oranje, nou is een verkeerslicht. Dat weten we allemaal gassen of remmen. Dat bepaal je per situatie. En rood betekent stoppen. Nou ja, en weet je, af en toe in oranje, we rijden allemaal wel eens door oranje. We gaan allemaal wel eens even daar gassen. Dus dat, dat is prima. Soms kan je net dat extra tandje spanning of stress aan... Maar we willen zoveel mogelijk wel zorgen dat die balans er is en dat je dus niet continu maar door oranje of rood rijdt. Dat is nee. niet goed. Maar helemaal stressvrij, dat is dus helemaal niet, je niet uh, de bedoeling je niet willen. Dat, is slecht voor je nee, hoofd dat
0: wil je niet. Oké, okay, duidelijk, duidelijk. <laughs> die stress is dus toch wel ergens goed voor. Zeker. Dank jullie wel voor jullie komst. Uh, we hebben weer een hoop geleerd volgens mij. Ben je nou benieuwd hoe het zit met jouw stresslevels? Dan kun je gaan naar samengezond.nl slash stresstest. Doe daar de stresstest, dan weet je meteen meer. Ik wens je voor nu een heel fijne dag met natuurlijk voldoende rustmomenten.